0: Halbwissen hoch 2, der Podcast. Das Spezial mit Stefan, Peach und Nova am Telefon. Stümperei hoch 3. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer und Halbwissenden da draußen. Ein alter Freund ist in der Leitung heute. Wir haben den Nova dabei und natürlich den Peach. Herzlich willkommen, Nova. Hallo,
1: Stefan. Hallo, Peach. Mich hallo, ja.
2: Nova. Schön, dass du wieder mal da bist. Du warst lange abstinent.
1: Danke, ja, ich war dem Tode nahe, gefühlt.
0: Ui, ach Hab du je.
1: Fünf Wochen lang eine Krippe verschleppt und konnte kaum reden.
0: Und dann hast du extra für heute Abend deinen äh, Geist in ein USB-fähiges Gerät geladen und bist heute Abend sozusagen mit deinem Avatar in unserer Sendung.
1: Es ist eine analoge Diskette.
0: Müsste hm. mal kurz dieses Geräusch <lacht> machen.
1: <lacht> ja, genau
0: das. Genau das. <lacht> Na, aber ist es eine 3,5 Zoll oder eine Viertel Zoll?
1: 5,5 Zoll.
0: Hm. Also nicht so viel Platz. Hm. Natürlich, ne, die echten Kenner. Aber nicht vergessen, aber immer schön den Clip runtermachen. machen.
2: Aber Ganz wichtig, aber damit nicht versehentlich geschrieben wird. Aber bei Nova reichen 720 Kilobyte, denn er hält sich kurz und knapp und äh, kann Sachen präziser erklären.
1: Ich bin einfach nur
2: extrem so hm. Okay. <lacht> so auch heute. Was
0: steht denn auf dem Stundenplan, Stefan? Also ich habe immer mitgeschrieben und Nova ist ja so unser Experte für alternative Energien, Energiegewinnung, alternative Bewegungskonzepte, alternative Antriebe und so weiter und deswegen habe ich nämlich folgende Frage, also wir haben ja so Alltagsverbraucher, ähm, da, da kann ich mich auch dran erinnern, ähm, alternative Stromerzeuger, hat Nova mal was erzählt, mhm. Also und zwar gibt es ja immer so Sachen, die im Alltag viel Energie verbrauchen, die man regelmäßig macht. Mhm. Äh, früh zum Beispiel. Fernsehen äh, gucken. Ja, oder halt äh, also. Wasser kochen zum Kaffee machen äh, oder halt was toasten oder so. Weil da, das sowas kann man ja jetzt nicht einfach mit einem zum Beispiel akku betreiben oder so. Weil da wird ja gleich am Anfang so viel Strom verbraucht. Ne? Also da ist einfach dann die Last zu groß. Und das ist ja der Grund, warum wir das mhm. aus der Steckdose nehmen. Was ich mich halt frage, ist, wir haben doch mittlerweile so Windräder und Solarmodule oder was weiß ich, also oder hier so so Kurbelgerätschaften. Kurbel? Ja, also so um Strom halt zu erzeugen. Und da wäre es dann nicht möglich, dass ich jetzt sage als Privatperson hier, du, ich erzeuge jetzt den Strom dafür selbst. Ähm, da setze ich mich halt früh hin, drehe in die Pedale und äh, so ah, lange ah, bis ah, oh. halt... Da trittst
1: du in die Pedale, also, also auf einem Hometrainer sozusagen.
0: Ja, bis das fertig ist. Ja, ich meine, ich würde das machen. Also ich meine, da bewege ich mich auch gleich mal ein bisschen. Also ich meine, das wäre es mir doch wert, oder? Mhm. Zack, paar Mal reintreten und so und dann ist das Ding irgendwann fertig oder so. Ein
1: paar, 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 paar Mal viel. Also du müsstest sehr viel in die Pedale treten. Das <lacht> ist ja das generell Schöne bei alternativen Antrieben oder alternativen Energiequellen, dass man mit dieser ganzen äh, Liter und Kubikmeter und... Ähm, PS-Mechanik sich gar nicht befassen muss. Das ist alles richtig schön in Watt- und Wattstunden umrechenbar. Mhm. Oh. Und der menschliche Körper als Energiequelle ist da, naja, also vielseitig ja, mhm. effizient nicht wirklich. Du müsstest sehr, sehr, sehr viel pedalieren, um deinen Toast warm zu kriegen.
0: Was kann man hm, da, Was auch. hat denn so ein Toaster? Hm. 1.000 Watt oder was? Das 1.000 Watt. Naja, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, was so ein Toaster macht.
2: Naja, so ein, so ein Wasserkocher hat in der Regel 2 KW oder Ja, ah, 1500 mindestens. Mm, okay. Ja, zwei, ja. Aber, aber du kannst ja auch mit weniger Energie, kriegst das Wasser ja auch warm. Du brauchst nur länger.
0: Richtig. 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 Ja, okay, aber wer will denn hier schon zwei Stunden warten? Ich meine, was braucht so ein Wasserkocher normal? Zwei, drei Minuten? Oder? Ja,
1: das kriegst du nicht pedaliert.
0: Hm. Also ja. mit
1: Selber strampeln, ähm, sage ich mal Kannst du so. ja
2: Stefans Oberschenkel nicht.
1: 100, 150 Watt vielleicht, so seine Leistung.
2: 100, denkst du? Hm, bestimmt, äh, Peer mal Daumen. Reicht das, reicht das wenigstens zum Fernsehen gucken?
1: Das heißt, für eine Minute Toasten oder Kaffee kochen müsstest du 10 Minuten kräftig, kräftig, kräftig strampeln dabei mehr Energie letzten Endes verbrauchen, als der getoastete Toast hier zurückführt.
0: Ja, aber habe ich da jetzt einen Denkfehler? Also Für bei mich einer... eine gute Rechnung, ehrlich gesagt. Also man hat doch jetzt eine Gangschaltung, um über Kraftübertragung, also die Kraftübertragung zu erhöhen, so über Hebelgesetze oder wie?
2: Hebel, oh je, jetzt ist, oh, jetzt, jetzt gehen wir in den Sumpf rein, Nova, oder? Jetzt ist, oh, ja. jetzt ist er ganz und, verkehrt, jetzt ist er also, ganz verkehrt, also, also, komm, hol ihn da mal raus
1: das ganz, ganz kurz abwehren, weil es so ein bisschen am Thema vorbeigeht, aber die Gangschaltung oder die Übersetzung ähm, hat keinen Einfluss auf die Kraft, die eingeht.
0: Ja, ähm, also, ach, das ist mir schon klar. Nee, ich meine, es geht ja auch darum, ist da nicht die Effizienz, die wenigstens nee, erhöht
1: Nee, deswegen haben ja Schiffe beispielsweise haben ja auch keine Gangschaltung, weil es auf dem Wasser typischerweise nicht so viel Berg aufgeht. Wenn da jetzt nicht gerade jemand einen großen Berg glänzt. Und es, es staubt
0: wird. nicht so,
2: ja. wenn die Schiffe bremsen. Ja, aber Moment, aber geht es nicht darum, also ich meine so ein, also ich meine am Ende so ein, so ein Dynamo, am Ende ist ja ein Dynamo, den du antreibst. Ja. Wie auch immer. Und mhm. wenn der sich aber schneller dreht, wird auch mehr Strom erzeugt. Mhm.
1: Ja, hat dann ich? aber natürlich auch äh, einen höheren Widerstand, den du überwinden musst.
2: Und das kannst du mit einer höheren Übersetzung, ne, niederen Übersetzung, nee, wie nur höheren Übersetzungen, hast du einfach nicht die Kraft, um diesen Widerstand zu denk, überwinden? Denke ich
1: mal. Ne? Die Kraft, die du auf die Pedale bringst, die ist ja, mhm. die, ja nicht konstant, aber die hat ja das natürlich Limit in der Kraft deiner Beine. Und mit einer geringeren ja. Übersetzung machst du ja nichts weiter, als deine Geschwindigkeit so weit zu verringern, dass du halt eben eine höhere Steigung zum Beispiel hochkommst im tatsächlichen Fahrbetrieb oder halt in der Ebene oder bergab schneller zu fahren. Genau, aber die eigentliche darauf wollte
2: ja Stefan hinaus.
1: Ja, aber die eigentliche genau. Kraft, also
2: die, naja, die Energie
1: in Watt, die du ja. in das System reinsteckst, die bleibt ja trotzdem konstant, ja. die ist von deiner Fitness abhängig.
2: Aber bei einem Auto, ja. der Motor dreht sich doch, wenn du im sechsten Gang fährst, ja. dreht sich der Motor doch langsamer in einer, langsamer, in einer niederen Umdrehung ja. und du sparst ja Kraftstoff. Du gibst ja weniger Energie rein und hast ja am Ende eine höhere Endgeschwindigkeit. Das kannst du nur halten. Klar, das ist ein Gang, mit dem kannst du nicht jetzt groß beschleunigen, sondern du kannst eine hohe Geschwindigkeit halten. Das ist doch ein genau. neues genau Prinzip. Darum geht es doch.
1: In der Ebene. Aber der Motor läuft dann halt mhm. eben auch nicht mit seiner, äh, mit seiner Nennleistung. Also ein typischer Verbrennungsmotor hat ja, seine, hat ja so eine Leistungskurve. Diese Drehmomentkurve ja. und die Leistungskurve. Und das ist ja nicht bei deiner Reisegeschwindigkeit am höchsten. Also dein 200 PS Motor hat ja diese 200 PS bei... Vielleicht 5.000 Umdrehungen, sag ich jetzt mal. Und nicht bei den 1.100, 1.200 oder 2.000 Umdrehungen, die du halt ähm, auf einer Landstraßenfahrt hast. Ja. Weil du brauchst ja auch, um diese Geschwindigkeit zu erhalten, brauchst du ja nicht die volle Leistung des Motors.
2: Um den also, zu bei kaufen. meinem Auto. Ja, das ist ja
1: schon sehr besonders. Das haben wir ja schon in
0: den vergangenen Folgen gelernt.
2: Da ist das ein bisschen anders. Ja, soll ich
0: mal mit meinem Auto anfangen? Dann wird es noch besonderer hier. Okay, Nova, mal, reden wir mal weiter. Okay, also halt mal, halt mal erstmal fest. Ähm, du postulierst auf jeden Fall, ähm, dass mit Pedalsystem das ist nicht effizient genug Aber wie ist denn mit so einem Solarmodul? Kann ich damit wenigstens mal mein Handy aufladen oder wie sieht es ja, aus? Locker, locker. Na, ja, locker. Ja, und wie viel Solarmodul brauche ich denn jetzt dafür?
1: Ähm, die gibt es ja in verschiedenen Größen.
0: <lacht> das, Aber um das, das Handy zu laden, ja, das klingt jetzt, jetzt so, als ob du es ein... mir verkaufen willst. <lacht>
1: <lacht> ich habe interessiert gefragt. Ich äh, versuche, dem gerecht zu werden mit meiner Antwort. Äh, äh, ja. Aber das ist ein guter Punkt, um vielleicht kurz darauf hinzuweisen, dass ich es tatsächlich mal geschafft habe, mein äh, eigenes Elektrofahrrad, das ich als Autoersatz verwende, mit einer selbstgebauten Solaranlage zu versorgen.
2: Mit einer selbstgebauten
0: Solaranlage? Du hast die Wafer im Ofen? Äh ja, also wirklich, es ist kein Scheiß. Ich okay, habe es mit eigenen Augen äh, erspäht, gesehen. Mit eigenen Augen? Ja, das war so eine Konstruktion, die hing da mit so einem Spanngurt aus dem Baumarkt, hing da aus dem Fenster raus, nach innen geführt, mit irgendwelchen mhm. verrückten Kabeln und es also sah total nach Fluxkompensator aus. Also total irre und das eigentlich alles nur, um die Sonnenenergie von draußen irgendwie nach drinnen in eine Batterie ja. zu bringen oder so. Also krass.
1: Richtig und es hat funktioniert ohne bewegliche Teile. Ähm, der Spanngurt klingt sehr russisch, war aber einfach die Sturzsicherung. Wenn ich kurz dazu sagen,
2: also die das Anlage safety, habe der ich das safety. Ja.
1: Bis, bis zu meinem kürzlichen Umzug anderthalb Jahre lang sehr erfolgreich betrieben.
2: Mhm. Da hast du immer das Fahrrad in den vierten Stock hochgewuchtet oder was? Ach nee, nur Ach.
1: Nein, nein, um Gottes Willen. Äh, man kann auch den Akku entnehmen und das war auch nur einmal die Woche erforderlich.
2: Alles klar. Mhm. Gewusst wie? Hä? Ja. Gewusst wie? Nur einmal die Woche? Einmal und die Woche. dann hast du immer abends... Abends angeschlossen und über Nacht geladen oder was? Hä? Nacht scheint gar ich keine Sonne, Nova, ich hab dich ertappt. Ja Komisch, ja.
1: Das ist ja auch, <lacht> auch der Trick in der Raumfahrt, wenn man zur Sonne fliegen will, kein Problem, einfach nachts hoch. Muss
2: man nachts nicht so nachts landen, ja, ja. <lacht> genau, das wollten die aus Friesen schon <lacht> machen, ich <lacht> weiß.
1: Mhm. <lacht> der, also der Begriff Anlage impliziert das ja schon, also es war jetzt nicht einfach nur das Solarmodul, was da lag. Ähm, das gibt es zwar auch, habe ich auch schon gesehen. Mhm. Aber ähm, es ist einfacher und es ist, mit, es ist kostengünstiger zu erledigen, einfach weil die Teilevielfalt größer ist. Wenn man sich so ein Solarmodul hinhängt, dann ein Wechselrichter, der eine Batterie lädt und an der Batterie ein, Beispiel, ein Laderegler.
2: Ah. Ein
1: Solarmodul geht in den Laderegler, Laderegler, Laderegler zur Batterie, eine
2: Batterie und, und von dann der Batterie.
1: Genau, und dann der Wechselrichter. Und in den Wechselrichter hm. steckst du das Ladegerät Zack, äh, hm. vom Fahrradakku rein. Also, die, bei meinem System hat sich die Spannung ungefähr fünfmal geändert. Also, es war energetisch nicht effizient, aber Ui. hat trotzdem mehr als genügt. Je nach, um nach
2: Sonneninstrahlung. Genau. Je nach Verschattung wahrscheinlich.
1: Es hm. war ja eine Batterie enthalten. Also, das war nicht zwingend erforderlich, dass jetzt die Sonne scheint. Und ich muss sagen, es hat wirklich ganz schön, ganz schön Power gehabt. Also, es gab ein 50 Watt Modul, also eigentlich recht klein. Und es war auch keine ganz optimale Ausrichtung des Gebäudes. Hm. Aber.
0: Naja, aber die Frage ist ja, wie groß muss es denn dann jetzt sein?
1: Das Modul, du meinst äh, physisch.
0: Ja naja, klar, was sonst ätherisch? So
1: ein 50-Watt-Modul, das ist, ähm, warte mal, wie breit ist denn das? 40 Zentimeter und ungefähr so 80 Zentimeter hoch.
0: Mhm. Okay, das Okay, es geht ja noch.
1: Also lang, nicht hoch. Hoch ist es. So Zentimeter. wie zwei
2: Gehwegplatten. Hm. Ja, so
1: in etwa auch relativ leicht dabei. Also einfach nur ein Aluminiumrahmen und darauf hast du dann halt diese verschiedenen Module.
0: Aber das hilft mir bei meinem Toasterprojekt jetzt auch nicht so sehr, oder?
1: Du kannst, du kannst, du kannst deine Hausenergieanlage unterstützen. Also du kannst dir eine Balkonsolaranlage, kannst du dir fertig kaufen. Das ist ein Solarmodul mit einem Stecker für die Steckdose dran.
2: Ja, 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 ja. Moment, aber das geht ja nicht in Deutschland. Das ist ja Blödsinn. Das ist ja Quatsch. Du musst ja in Deutschland musst ein Gewerbe anmelden, weil du immer Produzent bist, du produzierst aha, ja Strom.
1: das war mal so. Das war so bis vor, ich glaube, drei oder vier Jahren. Und diese bei Konsularanlagen ähm, sind tatsächlich legal. Und du hast einen rechtlichen Anspruch darauf, solange sie eine gewisse maximale Nennleistung nicht übersteigen, ähm, dass du die verwenden kannst. Also du musst einfach deinem Stromversorger dann Bescheid sagen.
0: Ähm. Moment, also. Ich muss sagen, meinem Stromversorger
2: Bescheid sagen, dass ich einen Balkon habe und da.
0: Dass du jetzt. Ja, Moment, Moment. Ich habe ich hab jetzt erstmal eine Frage. Ja, also, <lacht> was redet ihr denn da? Also, ich stelle mir jetzt einfach so ein Solarmodul mit so einem Stecker dran hin und stecke das in die ja. Steckdose und was soll denn da passieren? Ich will ja doch das jetzt. Solarmodul nicht mit Strom versorgen. Nee, das
2: ja. leuchtet dann schön nachts, Stefan. Das dann sieht dann super
1: aus. Ja, das streit dann UV-Energie ab. Hä? <lacht> <lacht>
2: Das ist das äh, Schilde hoch! Maximum Shields! <lacht> doch.
0: <lacht> Nein, ich meine ich mein doch, wie wollt ihr denn messen? Oh, Nur will der äh, Strom wissen, wie rum er fließen muss. Ja, ja, ja. Äh, das willst du doch sagen. Äh, ich meine doch, wer, wer, wer müssten das, also wie viel Strom da zurückfließt, wie soll denn das passieren? Du, also wer macht äh, das? Es gibt,
1: diese, es gibt diese sogenannten Smart Mieter. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff schon mal gehört habt.
0: Clevere Mieter, also, schwarze Mieter
1: schlafe ich, genau, schwarze wieder
0: Das ist ja äh schick. Äh genau. Glieder <lacht> <lacht> äh, schneiden. Äh, schla schla schla
1: schlaue Strommesser. Oder intelligente schlaue Strommesser. Strommesser. Die werden bei ja. Neubauten, sind die vorgeschrieben und die sind für ähm, Haussolaranlagen ähm, unter anderem gedacht, einfach nur um den Stromfluss in beide Richtungen zu messen, also nicht nur klassischen Einrichtungen, den Verbrauch, sondern wenn diese, dieser Haushalt auch Strom erzeugt, auf welchem aus welcher Grundlage Quelle. auch immer, ob das jetzt ein also Haumtrainer ist, oder Backofen
2: zum Beispiel bremst, Backofen dann die
1: Energie... Äh, mit beliebiger nee. Übersetzung und Gangschaltung... Bremst,
0: meine ich. <lacht> <lacht> genau. Ja, ja, aber, aber, das, aber das, das würde ja bedeuten, mh. Achtung, schlauer Gedanke, mh dass wenn, wenn ich sowieso meinen Home-Trainer benutze, dann ist das ja gar nicht so doof, wenn ich während ich Sport mache, quasi die Energie gleich wieder zurückgebe. Ja, ja siehst du? Genau.
1: Du wirst, du wirst aber ja, du
0: wirst in aber, aller
1: Regel aber mehr verbrauchen, als du erzeugst mit deinem Home-Trainer und deiner äh, kleinen Balkon-Solaranlage.
0: Mhm, aber es naja, ist ja auch ungenutzt. Ist klar, klein, richtig. Es, viel es macht ist eine Unterstützung.
1: Es, es, es senkt einfach deine laufenden Kosten und senkt auch so ein bisschen deinen, deinen ökologischen Fußabdruck sozusagen.
0: Okay, also aber nochmal für das Gedankenspiel: ähm, Wenn ich jetzt hm. mein Wasser früh koche und mir dazu meinen Toast mache, dann habe ich ja für kurze Zeit so drei bis vier kW auf jeden Fall, also Volllast so. Ähm, da ist jetzt die Frage, wenn ich das mit Solarmodul mache, wie viel Solarmodul ja. brauche ich denn dann? Also wie viel von meinem Balkon muss ich denn dafür jetzt opfern?
1: Na, wirst du das, na du das live nur aus deinen Solarmodulen erzeugen? Ja. Dann also brauchst du sehr viele.
0: Uh-oh. Das heißt, du kannst ja Kaffee auch immer erst nach Sonnenaufgang trinken, Überleg doch mal. <lacht> ja, naja, ich, gut, man kann es ja auch irgendwie zwischenspeichern. Ich meine, man, man will jetzt ja nicht gleich hier so ein Pumpspeicherkraftwerk
1: Pumpspeicherwerk, äh, ja.
0: Ähm, ja, da irgendwie installieren, weil das <lacht> vielleicht auch ein bisschen und nicht.
1: <lacht> mittegebirge ist das vielleicht machbar. Also wenn du so ein Hanggrundstück hast, dann würde ich auch dazu raten.
0: Kannst du
2: doch, ja, oder kannst du doch bei der Toilettenspülung in dem Moment wieder auf den Knopf drückst und das aus dem Wasserkasten runterrauscht, könnte doch eine kleine Turbine angetrieben ja, werden. Ja, das sind dann bestimmt, Du brauchst 60 bis 80 Panels, damit dein Wasserkocher kocht.
1: Wenn du das live tun Boah. willst, ja, weil der klassische Wasserkocher natürlich auch nicht sehr energieeffizient ist. Ja. Wenn du sagst, du willst von mhm. deiner. Ja,
0: aber ähm, nee, es geht ja darum, das braucht ja nur eine, eine richtige Hochleistungsbatterie. Natürlich. Ne? Also da muss es doch was geben. So, ja. was, so wie so ein reise für so Hochlast, zum Beispiel für so einen Reisewasserkocher, habe ich schon mal gesehen. Gibt's? Die sind dann vielleicht nicht so krass verbrauchend, aber das, das geht doch theoretisch eigentlich.
1: Völlig unproblematisch, natürlich.
2: Natürlich
0: geht das. Naja, und dann könnte man ja theoretisch Wenn du auch, aber sagst... Ja, also... Nee, Stefan, bitte. Ja, also das jetzt so ein 50 watt Solarmodul ist vielleicht ein bisschen klein, kann ich mir auch vorstellen, aber es hängt ja letztendlich vom Energiespeicher ab. Also wie, wie viel der am Ende wieder abgibt. Richtig. Ja, also der, der muss ja dann nur bereit sein für diese Volllast, die ihn dann am Ende erwartet. Das muss ja nicht on the fly in dem Moment direkt so passieren.
1: Richtig, und das hängt dann eher am ähm, Wechselrichter und an der Batterie, solange die beiden das hergeben. Also man kann das ja auch konkret beziffern. Mein, äh, mein Elektrofahrradakku, das Ladegerät, mhm. hat eine Leistung, ähm, ich glaube eine Dauerleistungsabgabe von maximal 600 Watt. Oh, oh, okay. Wenn man es an eine normale Haushalts-, also an eine normale Steckdose steckt, wo halt maximal Strom rauskommt. Und das ist an meiner Minianlage mit so ungefähr zwei Drittel Leistung gemessen an der Ladedauer ähm, gelaufen. Also 400 Watt. Mhm. Und das war eine ganz normale Autobatterie, an die das angeschlossen war. Da kriegst du jetzt 400 Watt raus. Wenn du jetzt sagst, du nimmst drei Autobatterien oder vier ja. und schließt die zusammen, äh, dann kannst genau, du auch ja. deinen Toast toasten und dein, dein Wasser kochen. Und das kannst du theoretisch auch mit, einer, mit einem 50 watt solarmodul machen.
2: Ach, die Frage ist doch aber, wie lange? Wie lange bringen die denn diese 400 Watt?
1: Das ist der Punkt, genau. Aber... Mhm. Dieses Solarmodul, das ist ja das Schöne daran. du musst da ja nichts aktiv strampeln oder nachführen oder Brennstoff zuführen. Also das hängst du hin und dann erzeugt es Strom.
0: Hm. Genau. Jahrzehnte lang. Ja, und da ist ja das Ding, der Wasserkocher, der läuft ja nicht lang.
1: Ja, genau. Mhm. Du musst halt schauen, was, was verbraucht er in der Zeit, die er läuft. Also wenn du sagst, er braucht zwei Minuten.
0: Ja, also Pi mal Daumen.
1: Und dann ja. nimmt, was haben wir gesagt, 1500 Watt. Sagen wir mal 2000 Watt, ja. das lässt sich schöner rechnen. 2000 mhm.
2: rechnet sich besser, ja.
1: Genau, das ist eine 30. Stunde.
0: Ähm. Äh, ja. <lacht>
1: so, jetzt, jetzt, jetzt wird es schwierig.
0: Äh, drei hin,
2: vier hin. <lacht> wir <haben> Sinn. Sinn. <lacht> Wir können Pausenmusik
0: machen. <lacht> ja, genau. <lacht> ist jetzt garantiert
1: falsch, aber ich schmeiße jetzt einfach mal so eine Größenordnung 100 Wattstunden Energie in den Raum. Und 100 Wattstunden Energie ist ungefähr ein Fünftel von dem, was in so ein, äh, so eine Autobatterie passt.
2: Nochmal 100 Wattstunden, das heißt äh, 100, Wattstunden. 100 <lacht> Stunden, wo ein Watt genau
1: 100 Wattstunden würde bedeuten, dass du mit dass du 100 Stunden lang ein Watt Energiezufuhr hast oder halt äh, eine Stunde lang 100 Watt. 100 hm, Wattstunden,
2: ne, okay.
0: ja, also ich würde hierzu wirklich dann gerne mal so eine Review bekommen von so einem richtigen Mathe- oder Physik-Genie, ehrlich. <lacht> <lacht> nee, ich habe wirklich das Gefühl, dass wir uns hier auf ganz dünnem Eis bewegen. Das ist mein ja, Lieblingsplatz.
1: Kannst du haben, ich sage mal, Kopfrechnen ist jetzt wirklich ein bisschen, äh, bisschen schwierig gerade, ein bisschen, bisschen hairy, obwohl ja. ich keine Ahre auf dem Kopf habe. Aber die, das Prinzip an sich mit den Wattstunden und der Dauer und so, da äh, bitte ich dich mir so vertrauen, da habe ich mich tatsächlich viel mit beschäftigt. Ja. Und äh, wie gesagt, das ist ja, ja das... Ich richte
0: nicht über aber dich. Moment, aber wenn, wenn ich es jetzt... richte nur unsere Zuhörer.
2: Aber wenn ich jetzt, Moment, wenn ich jetzt 2000 Watt mhm. Leistung, die ich ja brauche, nehme und jetzt habe ich mein 50 Watt Modul. Mhm. 2000 durch 50 macht ja 40. Das heißt, das Ding muss 40 Stunden lang volle Latte Sonne kriegen, damit ich frühes. Ja, wie lang dann mein Wasserkocher damit anscheinend? Ich wollte gerade sagen,
1: du betreibst deinen Wasserkocher nicht eine Stunde lang.
2: Nee. Ach so, ach klar, jetzt klar. Macht das ist Sinn. der Punkt. Ja. Du
1: betreibst ihn ja zwei, drei Minuten, dann kocht das Wasser und dann äh, brauchst du ihn ja okay. nicht weiter betreiben.
2: Ach so, die Fünf alles klar, die Leistungen sind 50, 50. Wattstunden. Das heißt, das bringt maximal 50 Watt in der Stunde. Richtig. Das wenn die Sonne voll drauf Genau, wenn
1: die Sonne voll drauf ballert, ist tatsächlich so sogar ein bisschen. Sinn, alles klar. Genau, tatsächlich bei, ich nenne es jetzt mal Qualitätsmodul, da gibt es große mhm. Unterschiede, ähm, mhm. je nachdem, wie gut die, wie gut die Kabel ver äh, verlötet sind, ähm, was für eine Materialqualität verwendet wird. Da gibt es äh, ziemlich Unterschiede und mein 50 Watt Modul bei voller Sonneneinstrahlung ähm, schafft tatsächlich sogar 65 Watt. Also an einem richtigen Sommertag okay. ohne Bewölkung macht es das auch vielleicht ja, so. 10, 12 Stunden lang, sagen wir mal 12 Stunden. Mhm. Das heißt, du kriegst an okay. einem Tag so 600 bis 700 Wattstunden raus.
0: Okay. Ja, aber da frage ich mich auch sofort, warum haben wir dann nicht alle ein Solarmodul irgendwo kleben? Ich meine, da müsste doch jeder so ein Ding irgendwo haben, oder was? Das frage ich ha. mich auch. Ja, aber man ha. Wenn es jetzt mal praktisch angeht, muss ja nicht hm. gleich. Das wäre die äh, Schlussfrage gewesen. In mhm. großen Dimensionen, als wäre jetzt nicht gleich das ganze Haus mit Solarmodulen vollpflastern, dann muss ich mich ja dann auch mit dem Vermieter erst wieder verständigen. Vielleicht will man es ja erstmal selbst probieren und selbst was zusammenbauen. Hm. Aber das ist ja dann auch aufwendig. Was brauche ich da für Material? Und das kostet ja bestimmt ein paar hundert Euro. Ja,
1: na, na diese, so, diese Balkon-Solarmodule gibt's fertig. Ja, aber das wie? Also komplett Solarmodul mit äh, Steckdosenstecker, wie gesagt.
0: Plug die and Play.
1: Denkst du dran? Plug and Play, richtig.
2: Und die machen diese 50 Wattstunden?
1: Die machen eher 200 bis 400 Watt.
0: Wow, okay. Ja, aber Moment, Moment, das ist ja doch nicht so einfach Plug and Play, weil ich brauche ja diesen besonderen Stromzähler, der beide Richtungen misst. Ne? Also ich kann jetzt nicht einfach meinen Toaster an das Solarmodul anschließen, das läuft ja letztendlich dann auch nur in Verbindung mit meinem Stromanbieter, mhm. dass ich das dann irgendwie <lacht> ne, verrechnen kann.
1: Genau, es, es, es senkt einfach deinen Verbrauch. Also es wird das eingespeist in geringer Menge, natürlich deutlich weniger, als du verbrauchst, wenn du äh, einen relativ normalen elektrischen Haushalt hast. Bei Smart wahrscheinlich eher noch mehr. Mhm. Ähm, aber es ist ja trotzdem vorteilhaft. Wie gesagt, du kaufst das Ding einmal. Der Preis ist ziemlich genau 1 Euro pro Watt Peak. Watt Peak ist die Spitzenleistung, also bei optimaler Einstrahlung. Das ist so die, die Kenngröße für Solarmodule. Das heißt, du zahlst für so ein 400 Watt Modul 400 Euro und dann ist das komplett. Mhm. Hängst du dran am Balkon, steckst du in eine Steckdose, sagst deinem Stromversorger Bescheid und fertig. Und, diese und
2: dann lässt du das Ding fünf Stunden laden und dann kannst du ja kurz deinen Wasserkocher anmachen. Ach nee,
1: nee. Nee, 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 du lädst ja gar nichts damit. Du hast ja 30. keine Batterie. es ist nur das.
2: <lacht> Stimmt, du speierst ja nicht, ja.
1: Genau, das geht direkt ja. ins Netz. Das ist ja auch der. Äh, der das aber der wenn du es direkt
2: nutzen würdest, na Moment, du kannst es doch aber auch, ähm, kannst auch direkt deinen Wasserkocher anschließen. Kannst du machen.
1: Nee. Dein, dein Wasserkocher hat ja keine Steckdose, außer du hast einen sehr interessanten exotischen Wasserkocher.
2: Das kann man doch zusammen
0: knüppeln. Ja, genau. Ja. Das kann man sich doch selbst zusammenbasteln, oder was passiert dann? Weiß
1: ich nicht. Du könntest versuchen, in in Öl zu gießen und dann tief zu frieren. Vielleicht würde das helfen.
2: <lacht> ja. Das ist genau mein <lacht> Stil. Ich habe jetzt hier, ruf mich an. Ich habe jetzt hier gerade mal gerechnet, dann heißt, das heißt, da müsste das Ding nur zehn Minuten in der Sonne stehen und dann mhm. äh, würde dein Wasser kochen, Stefan.
0: Ja, für aber, zwei Minuten.
2: aber das müsste erst zwischengespeichert werden. Du hast jetzt
1: aber nicht 200 Watt mal 10 Minuten, um auf 2000 Watt zu kommen,
2: gerechnet, oder? Was und sonst? Was und sonst? Ah. <lacht> Nein, ich habe schon, <lacht> hab schon deinen Zeit, dein Zeitfaktor mit eine 30. Stunde und überhaupt, ja.
0: <lacht> ja, also, also mir geht es ja um diesen Gesamtgedanken, dass das irgendwie alles so self-made ist, ne? also dass man alles so aus eigener Hand, es kommt aus der eigenen Steckdose, ist aber Strom, den man selbst produziert hat, so für das eigene Smart Home zum Beispiel Aha. also Smart Home übrigens ein Kollege von mir ähm, hat so einen tollen Smart Home Kühlschrank der übrigens jetzt schon nicht mehr geht also oh, sehr gut klassischer klassischer <lacht> Fall <lacht> Also ich meine nur, dass man das Ganze quasi konsequent zu Ende denkt. Das finde ich halt so reizvoll daran. Mhm. Ne? Also das, wenn, wenn ich mir schon diese ganze Spielereien da überall hinpacke, dass dann wenigstens der Strom dafür auch aus erneuerbaren Energien kommt, wofür ich auch wieder selbst was zusammengebastelt habe. Mhm. Es geht ja um so, dass man so Sachen, diese Luxusbedürfnisse, wie sich einen Kaffee jederzeit kochen oder jederzeit einen Toast tosten, dass man da einfach gleichzeitig was ins System wieder zurückgibt. Luxus, also das sind absoluten Basics. Ja und nein. Also ich, ich war ja auch ähm, früher mal Tourmusiker ne? und äh, da mochte ich immer gerne ähm, einen guten, schönen, frischen, schwarzen Kaffee kurz vorm Auftritt. Mhm. So Also den wollte ich halt da immer Kaffee, gerne. -hmm. Ja, Kaffee. Also nicht Bier, sondern Kaffee in meinem Fall. Und da ist immer die Frage, wie machst du den warm? Willst du jetzt hier nicht so einen Elektrowasserkocher mit dir rumschleppen? Ist nicht so romantisch? Ähm, ja, weiß nicht, also, musst du den ja irgendwie warm kriegen. Und da halt ich die Idee, eigentlich ist es ja cool, wenn du da so eine Art, naja, Bunsenbrenner mit dabei hast. Damit kannst du den ja schon mal ganz komfortabel warmen. Super warm Idee, super
2: Idee, hinter der Bühne. Hm, ja, ganz toll. genau. Ja.
0: Ist eher so ein Sicherheitsrisiko, ich weiß. Und deswegen, vielleicht kann man das ja auch mit was anderem machen. Solarmodul, ja. <lacht> keine Ahnung, Solarmodul, Rucksack mhm. oder so. Ähm, Hauptsache, dass ich mir meinen Kaffee selber warm machen kann, aber ohne anderen damit auf den Nerv zu gehen. Und da ist es halt cool. Selbstgemachter Kaffee hinter der Bühne ähm, und das mhm. in Verbindung gleich mit irgendwie so einem coolen, nachhaltigen Gedanken. Mhm. Zum Beispiel eben ein Solarpanel Rucksack, womit ich dann den Kaffee halt warm mache oder halt Wasser kochen. Äh, und das sind ja alltäglichen Sachen, die viel Energie verbrauchen. Und ich kann halt sagen, ja, aber die Energie, die ziehe ich aus was Nachhaltigen. Aus der Sonne aus meinem Rucksack quasi von der Natur.
2: Die Leute haben was zu reden über dich. Das ist der, der sich immer seinen Kaffee selber hinter der Bühne macht. Echt? Ja, mit dem Solarpanel, mit dem Solarpanel, ja. Naja, ich sag's nur, ne?
1: Wobei dieser Gedanke, senkt ja eh komplett von der Speicherfähigkeit ab, weil du sagtest, mit reinem Strom direkt, das ist nicht so effizient wegen Verlusten. Das Schöne an Solarenergie ist ja, dass du direkt Strom erzeugst. Da wird ja nichts umgewandelt. Da wird nicht irgendwo Kohle verbrannt, um davon Wasserdampf zu erzeugen, der nur Turbine antreibt. Und dann wird die über Hochspannungsleitung irgendwo hin transportiert und dann wieder runter gespannt auf 220 Volt. Und du hast überall Leistungsverwandlungsverluste und Transportverluste. Das hast du ja nicht. Du hast halt dein Modul und da scheint die Sonne drauf und es kommt Strom
0: raus. Das ist Schon. Ja, und das ist ja auch so ein Denkfehler, den, den ich auch früher hatte, dass du so Atomenergie hast mhm. und denkst du so an Atomreaktion, mhm. Spaltung und dass das die Energie ist, aber das stimmt ja gar nicht, denn ähm, ja, eigentlich, ne, eigentlich geht es ja um die Wärme, die entsteht bei diesem äh, Zerstrahlungsprozess ja. und das ist das, was dann am Ende aus der Steckdose kommt, da fließt ja kein ja. Strom direkt raus, das ist ja das ja. Ding. Und bei äh, Solarenergie habe ich ja quasi Kernfusion als ursprüngliche Energieerzeugung. Ja,
1: genau. Ja,
0: ja, ja. ja, Und da ist doch jetzt interessant, die Entwicklung, dass man jetzt dahin geht zu überlegen, kriegen wir vielleicht nicht so Mini-Kernfusionsreaktoren mhm. hin, um, stell dir mal vor, wir haben dann quasi so kleine Fusionsreaktoren, vielleicht in Größe von einer Batterie. Jeder Haushalt, jeder hat dann so einen Kern. Das hatten die Leute
2: auf Mellmark auch. Das war ein ein Mukeman, ein, ein, <lacht> genau. genau. ein, 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 ein handelsüblicher Haushaltsatomreaktor. Kennt,
1: äh, kennt ihr den Ford Fusion? Und ich meine jetzt nicht den Kastenwagen. Den gab es tatsächlich Offen in, in den 1950er Jahren gab es einen Prototypen von Ford Motors, mhm von der Ford Motor Company, und zwar den Ford ja. Fusion. Das war tatsächlich ein, äh, eine sehr große Limousine, wie es damals halt üblich war. Das waren ja sehr riesige Autos damals vor der Ölkrise. So sieben Meter lang, mit einem Mini-Atomreaktor hinten drauf.
0: Ja, aber Kernspaltung und nicht Kernfusion.
1: Nicht Kernfusion, nein. So weit waren die Technologien, es war Kernspaltung. Das Problem ist, dass halt allein der Fleischfeld ungefähr eine Tonne gewogen hat und äh, die... Nutzer des Fahrzeugs trotzdem ziemlich nachhaltig verstreitet hat. Aber da hat es eine Reichweite von ungefähr 80.000 Meilen. Das ist,
2: äh, mm. Ui. Bevor du das Jetzt Plutonium wechseln um musstest. Und erst dann musstest du ein neues Atom einfüllen. Einzeln. Hm? Genau. Zweimal um die Erde und erst dann. Was, was ist denn ein neues Atom? <lacht> ich sag, also zweimal um die Erde und erst dann musstest du ein neues Atom einfüllen. Ja,
0: genau. Ist ja, also Arbeit. ja, aber bei, bei Raumfahrt, das ist ja dann auch wieder so eine Sache, das war ja schon immer ein Problem mit der Energieeffizienz. Die, äh, mhm. Immer mehr Treibstoff ähm, da reinpacken, um äh, da auch wirklich hochzukommen und weit zu kommen äh, und das, das dreht sich ja. ja im Kreis, also da wirst du ja nicht fertig und da wäre ja Kernspaltung ja schon mal so eine Sache, Kernspaltungsreaktoren oder Kernfusion ja noch viel effizienter mhm. eigentlich. Aber dann ist ja wieder das Problem, dann müssen die Raumschiffe riesig groß sein und sonst was für Leistung bringen, um diese Magnetfelder überhaupt zu erzeugen und das aufrechtzuerhalten. Also ich weiß nicht so richtig, also von der Energieeffizienz so ein Kernfusionsreaktor in so einem Raumschiff ja bestimmt eigentlich wert.
1: Zur mhm. Stromversorgung, aber mhm. zum Antrieb ist es glaube ich schwierig. Du brauchst ja um die, der, der, die meiste Energie wird ja verwendet, um so ein Raumschiff überhaupt aus der äh, aus der Erdatmosphäre hinauszuschießen, damit es halt nicht mehr in genau. der Erdatmosphäre oh ja. ja,
0: richtig. Das ist ja das Allermeiste, oh ja.
1: was verklagt genau, wird. Genau,
0: denn die Enterprise wurde ja auch immer im Orbit zusammengebaut und nicht auf der Erde. Die
2: von alle. Ja. Und
1: da, da ist ganz viel dran. Also, wenn du so ein Raumschiff irgendwo im Orbit baust, dann brauchst du auch äh, vielleicht gar keinen altmodischen Raketenantrieb mehr. Dann könntest du ja einen Ionenantrieb verwenden. Das gibt es ja schon. Die Konzepte existieren. Genau,
0: und außerdem könntest du viel mehr Werkzeuge gleichzeitig bedienen, weil der eine dritte Hand gewachsen ist durch die lange Zeit im Weltraum.
1: <lacht> Je näher du am Atomreaktor bist, desto mehr Arme, ja.
0: Uh. Ja, das, das, das ist nämlich eine direkte Korrelation. Ja, das kannst du überall nachlesen. Das, das weiß doch jedes Kind. Ja, Besser Arm dran als Arm ab. Uh. Halt, oh Gott.
1: Für die Raumfahrt ist das eine super Sache, weil es halt sehr platzsparend ist. Aber für die Erde habe ich ehrlich gesagt dieses Konzept von äh, Kernspaltung nie so ganz verstanden, weil du ja trotzdem einen Rohstoff verbrauchst.
2: Mhm. Aber diese ganze U-Boote, die U-Boote?
1: ja. Ja, die, ja, die verbrauchen ja auch, auch Energie und wenn dann mal eins sinkt irgendwo, das ist dann auch schwierig. Ja, so ein Solarmodul, das tut halt kein was. Das steht da rum und macht Strom. Das macht es 40, 50 Jahre lang.
0: Ach doch, so lange. Ja, auf jeden Fall wäre es ja jetzt erstmal gut, wenn wir uns alle erstmal so ein fettes Solarpanel aufs Dach klatschen. Natürlich. Ne? Also eine festverbaute Anlage, kann natürlich. Kann die Ausrichtung hat.
1: Und kann dann natürlich auch ganz andere Optionen hier öffnen äh, in Sachen Elektromobilität. Also du, du kannst deinen, kannst deinen Fahren Tank das quasi ganz hartes selbst tanken.
0: Mhm. Ja, und, und wie passt das jetzt eigentlich mit diesem ganzen Wasserstoffkram zusammen? Ich meine, das gibt es ja auch noch als Alternative. Was, genau. Das, was ist
2: nämlich aus der Brennstoffzelle fürs Handy geworden? Gab doch schon. gab's doch schon. Habe ich doch schon mal gesehen.
1: Mhm, äh, die gibt's immer noch. Du kannst Mini-Brennstoffzellen, kannst du sogar bei eBay kaufen. Ich habe mich damit befasst äh, für meine Solaranlage, weil ich äh, mich immer ein bisschen geärgert habe, wenn die Batterie voll war, äh, dann ist ja die ganze mhm. weitere Energie, die mein Solarmodul erzeugt, die ist ja dann quasi äh, verschenkt. Und da habe ich geguckt, du kannst du doch mhm. eigentlich einen Wasserstoff umwandeln. Das gleich zu machen ist übrigens Unsinn, weil es eine ganz, ganz schlechte Umwandlungseffizienz hat. Also du ja. verlierst äh, über die Hälfte der Energie verlierst du zur Erzeugung des Wasserstoffs, okay. als wenn du es direkt in der Batterie ah. hältst. Aber wenn die Batterie okay. halt irgendwann voll ist, ist natürlich schön, wenn du sagst, du erzeugst deinen Wasserstoff. Es gibt aber nichts in der mittleren Größe. Also es gibt wirklich so Handygröße, so als wissenschaftliches Demonstrator-Kit für Schulen oder wenn du deinem naturwissenschaftlich interessierten Kind das zeigen willst. Warte. Und es gibt Anlagen von der Größe eines Hauses, die jetzt vielleicht auch nicht so ganz praktisch für die Privatpersonen sind.
0: Das da hinten, das ist wohl dein neues Haus. Nö, das ist nur meine Batterie. Ja,
1: das ist genau das ist mein Wasserstoffgenerator.
0: Mhm. Ja, ist doch
2: schön. Also, Aber kann man sich den Wasserstoff nicht einfach im Internet kaufen?
0: Na klar, überhaupt kein Problem. Äh, natürlich. Du musst ja ja, nur, also kaufst ja einfach eine Flasche Wasser, <lacht> da hast du auch dein Wasserstoff. Also, du, kannst
1: ja auch, du kannst auch Wasserstoff kaufen, der wird glaube ich mit Erdgas erzeugt im Moment.
0: Siehst du? Das ist schön, das, das ist gut.
1: Ja, definitiv. Also momentan, die Wasserstofffahrzeuge sind ja im Endeffekt auch Elektrofahrzeuge. Die haben alle eine kleine Mini-Batterie drin, ne, mhm. äh, die halt von der Brennstoffzelle nachgeladen wird.
0: Ja, und das ist doch schon wieder total interessant, weil im Moment äh, geht ja so der ganze Hass auf die Elektroautos, wenn man halt sagt, das ist noch nicht ausgereift, das ist nicht effizient genug. Und ähm, Aber letztendlich äh, ist es ja... Ja, ja äh, eben, sage ich. Ja. Es ist ja am Ende diese Elektrotechnologie, ähm, das ist ja das Einzige, weil alles wird ja dann darauf beruhen, weil entweder ja. wir verbrennen irgendwas, Holz, Kohle, ja. ne? oder ähm, es ist halt ein Zwischenspeichersystem.
1: Mit dem charmanten Unterschied, dass Elektroauto selbst in der schlechtestmöglichen Konstellation immer noch energieeffizienter ist. Also selbst auch auf der, einmal vom Energieverbrauch her sowieso. Aber so. auch wenn du den, äh, den CO2-Ausstoß als einziges Kriterium betrachtest, was man natürlich nicht sollte, aber nehmen wir mal an als ausschlaggebendes Kriterium, selbst wenn du polnischen Braunkohlestrom nimmst, der dreimal <lacht> hin und her transportiert wurde, ist dein Elektroauto ja. sauberer als der Benziner.
0: Ja, nicht direkt, aber nicht sofort halt.
1: Wie sofort? N
0: naja, das, ich, das geht doch erst ab einem bestimmten Kilometerstand, wird das erst so. interessant.
1: Na, Ja, das ist ja das, was auch viel gesagt wird, ähm, dass die Batterieproduktion ähm, so, äh, so, naja, so ein CO2-Rucksack quasi mit sich bringt. Das tut sie natürlich.
0: Ja, Na, das meine ich.
1: Aber der okay. ist ja immer in Relation zum restlichen Auto zu sehen. Es ist ja jetzt nicht so, dass ein normales Verbrennerauto einen Benzinmotor hat und ansonsten aus Bambus besteht. Das hat ja <lacht> auch viele Bildschirme und äh, Sonst wie industriell gefertigte Komponenten.
2: Also mein Auto? Ja. Oh, <lacht> Dein
1: Auto ist wahrscheinlich aus Eiche.
2: <lacht> ich wünschte es wäre so. Dann wäre wär die Beule vorne nicht drin. Ähm, nein, aber ich dachte eben, wie Stefan du ich dachte, es bezieht sich immer auf die ganze Lebenszeit und darüber hinaus, spricht auch die Entsorgung. Und ich dachte, so ein E-Auto hat eben mehr Sondermüll an Bord als ist, ja, aber mein Auto oder Stefans Auto.
1: Hat, et, hat es, natürlich, aber ähm, nicht so viel äh, im Verhältnis gesehen. Also das ist vielleicht, hat einen fünfte größeren CO2-Rucksack und es gibt ja. auch, ähm, es gibt vor allem unglaubliche Sprünge. Warum ich so ein Fan von Elektromobilität bin, ist einfach die Geschwindigkeit, mit der sich diese Technologie verbessert. Wenn du den ersten Nissan Leaf dir anschaust, der 2011 auf den Markt kam, vor zehn Jahren, ja. Der hatte ähm, eine Reichweite von 150 Kilometern vielleicht unter optimalen Bedingungen mit einem 20 Kilowattstunden Akku, der den gesamten Unterboden eingenommen hat und hatte sehr erbärmliche Fahrleistungen. Wenn du dir heute ein vergleichbares, kompaktes Elektroauto anguckst, meinetwegen auch den VW ID3, der hat Reichweiten 300 Kilometer und mehr. Die Akkus sind deutlich kleiner, haben die drei- bis fünffache Kapazität und verbrauchen weniger Rohstoffe. Also zum Beispiel Kobalt, okay. die aktuellen äh, Traktionsbatterien, ähm, gibt es äh, einige Typen, die komplett ohne Kobalt auskommen. Das auch Ach. schon vor Elektromobilitätszeiten abgebaut wurde.
0: Ja, und da siehst du eben, auch da kann man ja ewig drüber reden, weil letztendlich ist das noch mitten in der Entwicklung und äh, da ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Allerdings, Ende der Fahnenstange, Fazit, mhm. mh, wir, uns rennt ein bisschen die Zeit davon, Jungs. Wir müssen jetzt mal, glaube ich, langsam hier mal zum Ende kommen, oder?
1: Zwei Zahlen, die ich loswerden möchte, die mir wirklich ein ja. Herzensanliegen sind in diesem Kontext. Ähm, ähm, zum einen Stichwort, möchtest du da
0: jetzt passende Musik eingespielt haben dazu? <lacht>
1: das ist, kann, kannst du dann in der post machen.
0: Okay, na, guck wir mal.
1: Nee, dafür habe ich gar nicht die passenden Worte zurechtformuliert. Also die beiden Zahlen, die ich noch schnell loswerden wollte, war zum einen ähm, dieser Stichwort CO2-Rucksack. Das typische Elektroauto im Vergleich zu einem typischen, ich rede jetzt von der und kompakt und Kompakt-SUVs, ähm, hat sich das typische Elektroauto gegenüber einem Verbrenner ab Kilometer 80.000 amortisiert. Also ab, das,
2: Kilometer 80
1: ab Kilometer 80.000? Ab Kilometer 80.000. Also nach
2: vier Jahren. Bei
1: durchschnittlicher Fahrleistung, genau. Und ab den mhm. 80.000 und ersten Kilometer rein statistisch äh, Größenordnung ist das Elektroauto einfach effizienter und umweltfreundlicher. Also
2: Freundlich. wenn ich mir ein vier Jahre altes Elektroauto kaufe?
1: Jo, im Grunde schon. Ja. <lacht> <lacht> Nur, dass du, da nicht das den, dass du da nicht Gefahr läufst, ähm, jetzt zum Beispiel irgendwie zu den Kerzen wechseln zu müssen. Oder aber aber zu es hat Hinterkopf vier Jahre
2: Richtung. alte Technik. Das ist ja das Problem. Die Akkus sind ja schon vier Jahre alt. Das ist, ja, ist die, doch eine Höherechnung.
1: Die Herstellergarantien gehen acht bis zehn Jahre und der Akku hält ja noch weit länger. Also, der wird ja nicht aus, das Auto ist ja nicht dann irgendwann durch und der Akku wird weggeschmissen. Der Akku kann ja dann zum Beispiel in dein Haus und die Solaranlage.
0: Mhm. Und oh ja, oder den Wasserkocher. Wir haben ja sowieso ja. in unseren Autos überall Akkus und Batterien, Zwischenspeicher und so einem ganzen Kram. Ja. Kommst du eh nicht drum Natürlich rum?
1: Natürlich weitaus kleiner, ja, aber die Technologie ist bei schon verwendet.
0: Ja. Eine letzte philosophische
2: Frage noch als Schlussfrage vielleicht auch an die Zuhörer, mhm. weil du vorhin sagtest, Nova. Ja, Wasserkocher ist aber auch eine sehr ineffiziente Art, Wasser heiß zu machen. Ja. Wird denn danach dran geforscht? Gibt es denn eine bessere? Also kann man da noch einen Nobelpreis kriegen, wenn man da eine effiziente Art, äh, Wasser zu erhitzen,
0: erfindet? Na, ja. Kernspaltung und Kernfusion, Peach. Ja. So läuft das. So macht man Wasser heutzutage Schnellkocht.
1: warm. Schnellkochtopf würde mir einfallen.
0: Schnellkochtopf? Richtig Dampf machen. Hm. Ich
1: bin meine zweite Zeit noch nicht losgeworden mit der epischen Filmmusik.
0: Ne, Ach, entschuldige, das, hab ich das genau ist schon ich wieder zwei Minuten her, das dass du das angekündigt hast, sag mal. Ja, ich
1: brauche manchmal ein bisschen Anlauf. Ähm, 8,9 Kilowattstunden ist der Energiegehalt von einem einzigen Liter Benzin.
2: Was? 8,9 Kilowattstunden?
1: 8,9 Kilowattstunden. Also wenn ihr euch irgendwelche ähm, Verbrauchs- und äh, Batteriekapazitätsangaben anschaut und Reichweiten von Elektroautos und die Verbräuche vergleichen wollt mit euren normalen äh, konventionellen Autos aus altdeutscher Eiche mit Dellern. Ja. 8,9 Kilowattstunden <lacht> pro 100 Kilometer entspricht dann einem Liter. Und es gibt Elektroautos und typischer Verbrauchswert sind so 20 Kilowattstunden bei realistischer Fahrweise. Mit 20 Auf Kilowattstunden km. kommst du 100 Kilometer ja. weit. Ah, okay. Das heißt, du bist bei also 2,5 genau, ja.
0: 2 ,2 Liter. Genau,
1: 2,5 Liter,
0: genau. So, und da können wir auch mal sehen, wie schnell die Entwicklung voranschreitet, so wie unsere Sendung in ein guter Schnellkochtopf erwärmt das Essen schnell und so kommen wir auch schnell zum Ende und wir freuen uns schon aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt, Halbwissen hoch zwei bei einer Stümperei hoch drei. Das war das
2: Sauber.